0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位听友，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们简单的介绍一下万国旅行社好好，好吧？哎，是的，我们是一九。这个九七年在新西兰成立的一家旅行社啊，专门做华人的旅游。现在呢，呃，南北岛是天天出团啊，那么一年三百六十五天，您什么时候想来都行。但是新西兰最好的季节呢是，呃，十月份到三月份。呃、对。当然，这个期间这个机票也贵啊、嗯。这个，但是您要来到新西,西兰的话，在地接方面，希望您联络我们啊。嗯、对、呃，这个万国旅行社，万国旅行社。哎哎，这个携程上搜一下，您会发现我们是唯一一家没有差评的这样的旅行社啊。嗯哎、是的，嗯。好，我们今天呢继续跟您讲《史记》中的故事。嗯，公元前六百零九年的二月，鲁文公去世。鲁国的占卜师啊，真的是厉害。他一共占卜了两件事啊。第一件事是齐义公活不到秋天；第二件事是齐义公是怎么死的。鲁文公看不到了。鲁文公占卜的这个时间呢是元月，鲁文公呢二月份就薨了、呃。这个第二件事先行应验了。为什么看不到？因为他先薨了啊。接着呢，再讲这个齐义公。齐义公在做公子的时候呢，和丙处这个。丙处的父亲争夺田产，但是没有能够得逞。等到齐义公继位之后呢，就把丙处的父亲的尸体从坟里挖了出来，处以月刑，就是砍脚。啊，齐义、嗯哎、公心眼儿非常之小啊。嗯，齐义公呢，霸占了颜值的老婆，但是呢，还让颜值呢担任他的车友。啊，车又是个很大的官了啊！公元前六百零九年的夏天五月呢，齐义公在深池游玩。齐国的都城南南城的这个西门啊，叫做深门。深池呢，就是都城西南的护城河啊。这个那个时候可能护城河这个污染不严重啊，可以在里边还游玩戏水。嗯秉处呢和颜值两个人呢，在护城河里也跟着戏水，俩人呢不知道怎么回事，玩着玩着玩恼了。秉处呢就抽了颜值一鞭子，颜值呢也恼了。这个秉处就说呢：“人家霸占你老婆，你都不闹，我不过抽了你一鞭子，有什么大不了的？”颜值说呢：“哪儿比得上你呀？砍了你爹的脚，你也不敢发怒。”哎，俩人呢互相揭短却突然呢觉悟到了一件事这都不是什么引以为荣的事儿，而应该引以为耻。于是俩人呢，呃，也不闹了，呃，一起出动，嗯、呃，就是就把齐义公给杀了，把尸体呢藏在这个竹林当中，回去呢，呃，告祭了祖庙之后就逃走了。齐国人呢拥立了公子元为齐惠公，这位齐惠公呢是齐义公的哥哥，是齐桓公的年幼的。少卫姬生的儿子，至此呢，呃，鲁国占卜师占卜的第一件事儿也应验了，嗯、呃，神不神啊？这个算卦的厉害啊！哎，齐国和鲁国的国君都死了，齐国呢立了新君，鲁国呢尚未立君。六月份的时候呢，安葬鲁文公，这也是一件奇怪的事情。按照呢，国不可一日无君的这个理念呢，应该。国君去世之后，马上就安排四军上位啊，只是不改年号，不进行典礼啊、呃、等等。秋天呢，这个鲁国呢派东门相众和这个叔孙庄叔，也就是叔孙德臣啊、呃，去回访齐国，拜谢齐国呢会葬鲁文公，并祝贺齐国的新君齐惠公。鲁文公呢有两位妃子，长妃出江。生了太子鄂和公子氏，但是呢，受宠幸的次妃静莹生了鲁宣公。他呢，这个，嗯、呃，鲁宣公呢年长，静莹呢私下里呢就结好东门相中。东门相中呢想立鲁宣公，可是呢，叔仲惠伯不同意。嗯、呃，叔仲惠伯呢是叔孙德臣的弟弟，嗯、呃，不但是当权的卿士呢，而且是太子鄂的师傅。鲁国呢，迟迟未立国君，原来是因为当政的大臣呢，意见不不统一。这其实呢，呃，也是不该发生的事儿。呃，太子恶已经被先君明确立为太子了，就是合法的国君继承人嘛，对吧？呃，唯一可能产生争执的地方是呢，就是鲁宣公的这个年纪呢较长。不过呢，呃，出姜是齐国的公主，啊、呃，记录为出姜啊，那就是。呃，这个江就是江姓的公主嘛，呃，史书上记载为长妃，应该就是正牌夫人。嗯、那么立出江的儿子做太子，叫做立嫡不立庶。这个原则呢，是宗法制度的最高的原则，立嫡不立庶啊。而且这个原则呢，不久前呢，齐桓公霸主大人呢，向天下再一次重新重申了，对吧？呃，这个原则大家应该是都懂的。呃，尤其像鲁国这样，这个。周朝最高级别的公爵肯定是更懂啊。东门相仲呢，私下里会见了齐惠公，私下里啊，请求什么呢？请求齐国支持鲁国拥立鲁宣公。齐惠公呢，刚刚继位，希望结交鲁国，就同意了。冬天十月呢，东门相仲以太子恶的名义呢，召见书中惠伯。惠博的宰呢，叫公然误人，就不让他去。说去了呢，必死无疑。书中惠博说呢，说。这是国君的命令，死了也是没什么问题的，啊！公然误人说呢，说如果是国君的命令，死了也就认了；如果不是国君的命令，那为什么要去送死呢？惠伯呢不听，就进宫了。东门相中呢杀了书中惠伯，把他埋在马粪之中，又杀了太子恶和他的弟弟公子士，立了鲁宣公。公然误人呢护送着惠伯的家人逃跑去了蔡国。那么。不久之后呢，鲁国呢又恢复了叔仲氏的封地，立了叔仲惠伯的儿子做家东，啊家督。叔仲氏呢算是叔孙氏的小宗，因为两家呢都源于这个叔牙的儿子公孙兹。鲁文公的长妃呢出疆，嗯，回了娘家齐国啊，再也没有返回鲁国，所以叫。大归啊，嗯,哦、嗯，再也不回来了，呃，而且他的谥号呢是出江，就是这个离开了这个嫁的这个国家啊。嗯、临行前呢，出江呢就这个哭着经过闹市，一边嚎哭呢，一边说：“天哪，中东门相中无道，杀敌立树。”闹市上的人呢就都哭了啊、呃。这个确实这个事儿做的不怎么地道啊。嗯、那么鲁国人呢？把初姜又换作哀姜，因为他这个在闹市上这个哭嚎嘛啊、呃。实际上，鲁国有两位哀姜啊。那么，呃，哀姜呢，或者叫初姜呢，自己呢，丈夫去世，两个儿子被诛杀，确实也没有道理再留恋鲁国了啊。曲阜也不是那么那么好留恋了啊。嗯、呃，可是背后支持这件事的却是齐国。那回到娘家又能帮助多少呢？这个，呃。也不管了啊，反正就就就记录了历史上记录了这么一档子事儿啊。正好呢，这个时候呢，这个鲁宣公刚立的时候呢，赶上一件什么事儿呢？举国的国君的废太子啊，这个普就是普，这个这个普呢杀了举国的国君，带着举国的宝玉来投奔鲁国。那么鲁宣公命令呢说。要封给普一个诚意，并且命令说呢，今天就得办啊！季文子呢，让司寇把普呢轰出鲁国的国境，也传命令说呢，今天就得轰出去啊！鲁宣公就询问说，这个你怎么？这么做呀，对吧？这显然是对抗国君的命令啊！哎，季文子呢，就让太史克引经据典，对答了长长的一大片话，告诉鲁宣公，对于偷了其他国家东西来投奔的人，轰出去是对的，给封地是错的。虽说鲁宣公是错的啊，但是这个，呃，怎么说呢？呃，季文子呢？作为执政大臣，可以公然的违抗国君的命令，也可以想见呢，当时鲁国国君的这个权力呢，呃，实在是有限啊，实在是有限。呃，季文子是对的，这个事儿并没有错误啊，就是你偷了别国的宝玉，然后来投奔，这个是不应该善待他的。耐人寻味的是呢，季孙氏、叔孙氏和孟孙氏对于东门相中呢，公然诛杀大臣，杀敌立树。并没有做出激烈的反应，可见这个礼法什么的啊，对付这个没有什么实权的国君呢，还挺好用。但是对付拥有封地、拥有这个呃甲士的这个强悍的东门氏呢，呃就没那么简单了。所以只能暂时妥协妥协了。对，哎，这就是政治啊,妥啊政治，妥协的艺术啊，妥、哎、协。东门相众呢，在第二年去齐国呢。替国君迎娶了齐国的公主，并且为了感谢齐国的支持呢，把鲁国的济水以西的天地送给了齐国啊、呃，作为贿赂啊。那么，呃，今天呢，我们这段故事呢，先跟大家说到这儿，那么下回再跟大家接着说。好，我们下期再会。